1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 4. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz. Heute noch einmal zu den Trends im nachhaltigen Wirtschaften in Taiwan. Danach geht's weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Ren Bei-Hau, dem Gründer einer Schule, die Kung-Fu und klassische Gedichte unterrichtet. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio Taiwan International, zuerst die Schlagzeilen. Außenministerium verurteilt unverschämte Geste Chinas Delegierter auf Krankenschwesternkongress. Sondergesetz beschlossen, Akten aus Kriegsrechtsära werden öffentlich zugänglich und Landwirtschaftskommission Taiwan und EU werden bei Fischfangpraktiken weiter zusammenarbeiten. Die Meldungen im Einzelnen bei der Abschlusszeremonie der Jahresversammlung des Internationalen Rats der Krankenschwestern am 1. Juli in Singapur hatte die chinesische Delegierte Wu Ying durch einen Griff an die Namensplakette von Taiwans Delegierter Huang Lienhua versucht, die darauf abgebildete Flagge der Republik China Taiwan zu verdecken. Ein Sprecher des Außenministeriums verurteilte heute die Handlung und sagte, man arbeite eng mit dem Rat der Krankenschwestern zusammen, um gemeinsam den Status und die Würde des Rats zu verteidigen. Während der Abschlusszeremonie der fünftägigen Jahresversammlung griff U auf offener Bühne vor Aufnahme des Gruppenfotos an der neben ihr stehenden amerikanischen Delegierten vorbei nach der Namensplakette von Taiwans Delegierter Huang. Mit einer Handbewegung drehte U die Plakette, die Taiwans Nationalflagge trug, erst um und griff dann nach Huangs Schal, um die Plakette zu verdecken. Das zeigt ein Facebook Video von Teilnehmerinnen des Kongresses. Das Außenministerium gab heute bekannt, es habe im Anschluss an den Vorfall sofort die Taiwan-Vertretung in Singapur kontaktiert. Die Vertretung verurteilte Us-Verhalten in einer Stellungnahme als unhöflich und betonte Taiwans souveränität und die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen ließen sich nicht so leicht unterdrücken. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte heute, Die unvernünftige Druckausübung der chinesischen Delegierten, die unverschämt und krude die Flagge unserer Delegierten verdeckt hat, finden wir verwerflich und verurteilenswert. Der zweijährig stattfindende Kongress zählte in diesem Jahr 5.310 Delegierte. Taiwans Delegation war mit 419 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die drittgrößte. Das Parlament hat heute ein Sondergesetz verabschiedet, das die Überführung relevanter politischer Akten von 1945 bis 1992 in das Nationalarchiv ermöglicht. Zudem wird die Aufhebung der Geheimhaltungsstufe politischer Akten erleichtert. Laut dem Sondergesetz sind alle Regierungsbehörden, Parteien, parteinahe Organisationen und von Parteien betriebene Institutionen verpflichtet, die von ihnen verwalteten Akten und Dokumente binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes zu prüfen, ein Inventar zu erstellen und sie dem Nationalarchiv zu übergeben. Weigerung oder Zerstörung der Akten kann mit einer Geldstrafe oder bis zu maximal fünf Jahren Haft bestraft werden. Nach einer Einstufung als Nationalakte durch die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung werden die Akten vom Nationalarchiv verwaltet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch Akten der Stufe Ewige Geheimhaltung können öffentlich gemacht werden, wenn nicht von der Nationalen Sicherheitskommission anders bestimmt. Die Bevölkerung erhofft sich von dem Sondergesetz unter anderem Aufklärung in ungeklärten Todesfällen der Kriegsrechtsära wie dem Massaker an der Familie Lin. Die Guomindang kritisierte das Gesetz als politisch motiviert. Die DPP betonte, nur die Wahrheit führe zur Aufarbeitung der Vergangenheit. DPP-Abgeordnete Guan Bi-ling sprach von dem Gesetz als wichtigen Schritt in einem kulturellen Wertewandel im Umgang mit Archiven. Am 27. Juni hatte die EU die 2015 über Taiwan verhängte gelbe Karte für unregulierte oder illegale Praktiken im Hochseefischfang aufgehoben. Der Direktor des Fischereiamtes der Landwirtschaftskommission, Huang Hong-Yen, sagte heute, man habe eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit der EU eingerichtet, um weiterhin gegen illegale Fangpraktiken vorzugehen und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Auf einer Kabinettssitzung sagte Huang, man habe bereits den rechtlichen Rahmen geschaffen, um die Hochseefischerei besser zu kontrollieren und die Herkunft von Fischereiprodukten nachzuverfolgen. In Zukunft wolle man die Kontrollmechanismen weiterentwickeln, um der Verantwortung als Fischfangnation auf dem internationalen Markt gerecht zu werden. Huang betitelte das Exportvolumen der taiwanischen Hochseefischerei auf 28 Milliarden US-Dollar jährlich. Eine Verlängerung oder Ausweitung der fast vier Jahre andauernden Importwarnung durch die EU hätte laut Huang einen erheblichen Schaden verursacht. Taipeis Bürgermeister Kerwen hat bei seiner Eröffnungsrede des Twin City Forums in Shanghai heute Vormittag die Bedeutung von freundschaftlichem Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße betont. Das Forum der Städte Taipei und Shanghai bestehe seit zehn Jahren und sei derzeit die einzige offizielle Austauschplattform zwischen beiden Seiten so Ke. Der Bürgermeister kündigte einen Ausbau der Kooperation mit Shanghai auf die umliegende Region an und sagte, er halte fest an dem Leitsatz »Zwei Ufer, eine Familie«. Shanghais Bürgermeister Ying Yong schloss sich diesem Leitsatz an und stellte taiwanischen Investoren, Studierenden und Arbeitnehmern weiterhin günstige Bedingungen in Aussicht. Beide Ufer der Taiwanstraße profitierten von einem stabilen Austausch und einer friedlichen Beziehung, sagte Cowanji. Man müsse die Geschichte der gemeinsamen Beziehungen und in der Vergangenheit geschlossene Verträge respektieren und auf Basis der existierenden politischen Grundlage die friedliche Entwicklung beider Seiten fördern. Dafür werde er sich mit aller Kraft einsetzen, so der Bürgermeister. Die Landwirtschaftskommission und die Ureinwohnerkommission haben heute das Inkrafttreten der neuen Richtlinie zum Sammeln und Ernten von Forstprodukten im Einklang mit indigenen Lebensgewohnheiten bekannt gegeben. Demnach erhalten Mitglieder von Taiwans indigenen Gruppen das Recht, bestimmte Waldprodukte uneingeschränkt und kostenlos zu sammeln. Viele der Lebensgewohnheiten von Taiwans indigener Bevölkerung waren seit jeher mit den Wäldern und ihren Produkten verknüpft, eine Lebensgrundlage, die mit der Verstaatlichung der Wälder ab der späten Qing-Dynastie zerstört worden war. Die heute erlassene Richtlinie ermöglicht Ureinwohnern das Ernten und Sammeln aller Sekundarprodukte in staatlichen und öffentlichen Forsten. Dazu gehören Wildkräuter, Wildfrüchte und Wildgemüse. Das Sammeln von Primärprodukten, darunter Holz, Bambus sowie bestimmte Pflanzen und Pilzarten ist bedingt gestattet. Kommen wir zur Börse. 32 Punkte oder 0,3 Prozent im Plus hat der TAIEX heute geschlossen. Damit lag der Abschlusskurs bei 10.775 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 96,99 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,12 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Die Temperaturen lagen heute zwischen 28 und 35 Grad mit Höchstwerten von 38 Grad in Kualien, Ost-Taiwan. Es war weitestgehend bedeckt an der Südspitze und in Kaohsiung und Pingdong anhaltender Regen, der sich zur Tagesmitte über die Westküste und ins Landesinnere ausbreitete. Morgen Freitag bleibt es regnerisch im Süden und in West- und Zentral-Taiwan. Sonst bedeckt der Himmel, die Werte steigen auf 28 bis 35 Grad. Etwas kühler ist es im Südwesten.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Im Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit Stefan Simon, Umweltwissenschaftler und wissenschaftliche Hilfskraft an der Akademie Sinica. Ich sprach mit ihm über seine Erfahrungen beim Aufbau eines foodsharing systems hier in Taiwan, wie es auch schon in Deutschland erprobt ist. Ein überaus wichtiges Konzept, denn weltweit wird ein Viertel des verbrauchten Wassers für Lebensmittel verwendet, die dann weggeschmissen werden. Und für die potenziellen Abholer, also die Nutzer dieser, dieser ganzen Aktion, also wie können die erfahren, wo ihr seid, wo die Cafés sind? Habt ihr euch dann auch online irgendwie dargestellt oder wie läuft das?
3: Ja, genau. Wir haben eine Website mit einer interaktiven Karte, äh, auf der man die kooperierenden Läden und auch alle äh, Verteilpunkte äh, einsehen kann. Und so erfährt man eben, wo kann man Lebensmittel abholen und wo kann man diese teilen. Äh, und das ist eigentlich. Die, also die Idee ist eigentlich sehr simpel und äh, sollte jedem ermöglichen, daran teilzunehmen.
2: Aber da muss ja einer muss ja dann die ganzen Sachen abholen und irgendwo lagern, sonst
3: sonst geht's ja nicht. Wie, wie funktioniert das? Also das bin nicht nur ich, sondern äh, auf der Karte sieht man eben die einzelnen kooperierenden Läden und jeder Laden hat eine Gruppe von äh, Food eben den Leuten, die dort abholen und äh, diese Gruppe kann auch jeder beitreten, der, der dort abholen möchte und jeder der Leute, die dort abholen, der unterschreibt diesen Vertrag und im Gegenzug bekommt er von uns eine, einen Foodsaver-Ausweis und äh, über unsere Website äh, organisieren wir eben diese Abholung. Zum Beispiel am Freitag um 8.30 Uhr hole ich ab, weil ich dann Zeit habe und am Montag kann jemand anderes sich eintragen, um dort abzuholen. So,
2: und insgesamt, wie war die Resonanz hier in Taiwan? Zeigte man sich interessiert und was für Waren wurden da eigentlich gesammelt? Die Taiwaner essen natürlich am liebsten frisch. Ich glaube, der Konsum von in Konserven verpackten ist hier etwas geringer. Ne?
3: Am Anfänglich war das Interesse sehr groß, würde ich sagen. Das könnte aber auch, könnte eben auch daran liegen, dass. Ist für die Leute hier relativ interessant ist, dass jemand aus Deutschland hier hinkommt, um so ein Projekt aufzuziehen und auch äh, in den letzten Jahren war das Thema hat das Thema Lebensmittelverschwendung hier auch etwas Beachtung mehr Beachtung bekommen insofern war es tatsächlich so, dass ich öfter auch zu Interviews eingeladen wurde oder es auch kleinere Fernsehbeiträge über das Projekt gab, was für mich auch eine interessante Erfahrung war. Und ansonsten muss ich sagen, ist es immer noch relativ schwer, das Ganze hier einzuführen, weil es eben ein sehr neues Konzept ist und meine ursprüngliche naive Idee, das vielleicht eins zu eins zu übertragen, nicht so gut
2: Funktioniert. Das war jetzt auch mal eine Frage. Äh, klappt das? Kann man sowas eins, zwei, übertragen? Was ist hier in Taiwan anders? Was sind eigentlich deine Ratschläge hier, wenn man in Taiwan was umsetzt oder
3: gen generellen Schlussfolgerungen, die du rausziehst? Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, von Anfang an mit äh, lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, was bei mir damals nicht so gut funktioniert hat, weil ich das Gefühl hatte, alle wollen erstmal an ihren eigenen Projekten arbeiten, statt zu kooperieren Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass man sein Projekt auf jeden Fall lokalisieren muss. Insbesondere die Sprache ist wichtig, dass man möglichst viel Informationen auf Chinesisch anbietet. Und speziell in meinem Projekt äh, ist es ein Problem, dass hier äh, der Umgang mit Lebensmitteln oder Lebensmitteln Lebensmittelüberproduktion hauptsächlich als äh, Charity-Bestandteil äh, angesehen wird. Also meistens ist es hier so, dass Leute sagen, wenn wir Lebensmittelreste haben, dann sollten die an die Tafel gehen und nicht an Projekte. Projekte wie meins, in denen diese, diese Lebensmittel praktisch äh, an jedermann verteilt werden können. Das waren, würde ich sagen, große Probleme für mich bisher.
2: Könnte man das schon dahin deuten, dass der Taiwaner dann eher so ein bisschen Abstand vor diesen alten, sogenannten alten Lebensmitteln hat, also die nicht ganz so hoch bewertet wie normale Lebensmittel? Ähm,
3: ja, also allgemein denke ich, die Taiwanesen äh, sind sehr wählerisch, was Lebensmittel angeht und äh, soweit ich weiß, werden auch in, Lebens in Taiwan deutlich mehr Lebensmittel äh, weggeschmissen als in anderen asiatischen Ländern wie Japan und Korea und äh, ich sehe auch immer, dass Leute im Supermarkt äh, sind ja Sachen, da, teilweise Ä Äpfel und Bananen sind nochmal verpackt und sobald die ein bisschen braun sind, werden die aussortiert. Also äh, Leute sind auf jeden Fall sehr vorsichtig, was aussortierte Lebensmittel an angeht und ich glaube, in Deutschland haben wir mittlerweile Mehr Verständnis für die Problematik von Lebensmittelverschwendung und hier in Taiwan sind wir da noch nicht wirklich angekommen und natürlich sind hier Lebensmittel natürlich auch viel günstiger als bei uns in Deutschland und vielleicht ist deshalb auch die Akzeptanz geringer, dass man sagt, oh ich esse jetzt mal was, was nicht ganz so perfekt aussieht, weil man eben hier für wenig Geld oft neue Produkte bekommt.
2: So Im Großen und Ganzen, was sind die wesentlichen Schlussfolgerungen, die du aus deiner Aktion da gezogen hast?
3: Ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet würde ich sowas nicht mehr alleine anfangen. Ich war natürlich auch ein bisschen naiv am Anfang und bin vielleicht da ein bisschen zu schnell an die Sache gegangen mit dem Versuch, das mehr oder weniger eins zu eins aus Deutschland zu kopieren. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sowas vielleicht in einer Gruppe und auf jeden Fall mit lokalen Organisation oder Leuten zu starten. Und äh, vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen zu früh angefangen. Also ich habe das ja praktisch schon begonnen, als ich gerade erst angekommen bin und hatte noch nicht so den Durchblick. Viele Leute haben mich auch davor gewarnt und gesagt, Taiwan ist noch nicht so weit für so ein Projekt. Wir brauchen hier noch Zeit, um äh, Leute mehr zu informieren über Lebensmittelverschwendung. Deshalb bin ich auch momentan der Meinung, für mich ist es eben die Information, aktuell der wichtigste Punkt. Ich habe da jetzt bewiesen, dass das funktionieren kann und äh, deshalb momentan gehe ich auch oft äh, zu Schulen oder halte Präsentationen zum Thema Lebensmittelverschwendung, um erstmal eine Basis für solche Projekte zu schaffen und zu vermitteln, dass Lebensmittelverschwendung ein sehr großes Problem ist, weil ich das Gefühl habe, vielen Leuten ist dieses ist das eben noch nicht bewusst und das ist eben aber der, äh, die Basis, um so ein Projekt zu beginnen. Aber das Projekt insgesamt gibt es nach wie vor, ne? Ja, das Projekt gibt es nach wie vor, aber ich habe eben die Befürchtung, dass ich es leider nie geschafft habe, so eine Eigendynamik in dieses Projekt zu bringen, dass ich andere Leute motivieren konnte, darauf, selbst darauf aufzubauen. Ursprünglich war meine Idee ja, ich, ähm, ich beginne eine Kooperation und, und zeige Leuten, wie das funktioniert und ich stelle so einen, so einen öffentlichen äh, Kühlschrank auf und äh, stelle auch all die Materialien zur Verfügung und äh, Anweisungen, wie man sowas macht und dann dachte ich mir, dadurch, dass ich ja auch viel in den Medien war, dass Leute das dann sehen und sagen, oh, interessant, das ist ein sehr einfacher Ansatz, wir machen das aus. Wir machen das jetzt auch, aber das, dazu ist es eben leider nie geko wirklich gekommen. Nach drei Jahren halte ich es eher für fraglich, dass ich dann noch diese Eigendynamik entwickelt, dass ich das Projekt von alleine tragen kann. Und ähm, ich denke, es ist eben immer noch ein Fokus auf mich als Gründer und es ist sehr schwer, Leute für was Neues zu motivieren und sie davon zu überzeugen, auch dieses Projekt eigenständig auszuweiten und neue Kooperationen zu finden. Eben dadurch der Fall ist, dass es vielleicht auch ein wichtiger Grund ist, eben auch einfach, dass Leute hier deutlich weniger Zeit haben als in Deutschland. Hier ist es eigentlich mehr oder weniger normal, dass man Überstunden macht. Und ich glaube auch, dass es in, der, in diesem Gesellschaftsgefüge auch viel mehr Druck für junge Leute gibt, dass man weniger Zeit hat, äh, zu exper experimentieren und neue Dinge auszuprobieren, weil es eben auch einfach so vorgelebt wird, dass es darum geht, möglichst schnell einen guten Job zu finden und nach Möglichkeit viel Geld zu verdienen, anstatt Zeit in Projekte wie Foodsharing zu investieren.
2: So, und was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft?
3: Ähm, zuletzt äh, hatte ich auch schon in, in Taiwan angefangen, äh, noch ein, an ein paar anderen Projekten zu arbeiten. Eins ist, dass ich äh, versuche, mich mehr auf die englischsprachige Community hier in Taiwan zu konzentrieren und eben dadurch, dass ich im Foodsharing-Projekt mir bewusst geworden ist, dass es erstmal darum geht, auch eine Basis zu schaffen und Informationen zur Umweltproblematik äh, weiter zu verbreiten, habe ich das Projekt Green News, also grüne Nachrichten initiiert, bei dem es darum geht, Umweltinformationen aus dem Chinesischen ins Englischsprachige zu übersetzen, um es äh, Leuten zugänglich zu machen, die eben kein Chinesisch sprechen können, äh, weil es ja doch viele Ausländer in Taiwan gibt, die eben kein Chinesisch sprechen oder eben auch Leute im Ausland, die gerne äh, mehr über Taiwan erfahren Möchten aber für die es eben problematisch ist, diese Informationen zu erreichen, ohne Chinesisch sprechen zu können. Und ein weiteres Projekt ist Collective Green, also praktisch Kollektiv Grün, bei dem es darum geht, Workshops anzubieten und auch Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zu verbreiten, eben um allgemein eine Basis zu schaffen für mehr nachhaltiges Leben und äh, Umweltschutz. Gibt's dafür auch schon Webseiten? Äh, ja, also die die Green News. Also die grünen Nachrichten, die sind hauptsächlich über Facebook äh, erreichbar. Also äh, Green News Taiwan, wenn man danach sucht, dann findet man sofort unsere Fanpage. Und äh, Collective Green ist praktisch mein eigener Blog, den man auch unter www.collectivegreen.de äh, erreicht. Und da teile ich eigentlich äh, relativ viel über meine Aktivitäten hier in Taiwan. Und da gibt es auch eine Sektion, die sich über mit den Presseberichten über meine Aktivitäten hier be beschäftigt. Und wo man auch nochmal alle Zeitungsberichte Videos und Radiobeiträge abrufen kann.
2: Ja, für alle Taiwan-Interessierte natürlich gute Nachrichten, mehr Infos über Taiwan. Ja, dir, Stefan, auch viel Glück bei deinem weiteren Werdegang. Vielen Dank. Mein lieben Zuhörer, das war aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz, heute im Interview mit dem Umweltwissenschaftler Stefan Simon.
1: Es geht weiter mit Rund um die Insel. Da nimmt sie Ilon Huang heute mit in eine Kung-Fu-Schule, die auch klassische Gedichte unterrichtet.
4: Das war mein Sohn Malcolm Chien beim Rezitieren eines Gedichtes aus der Song-Dynastie. Die Schlaggeräusche im Hintergrund waren aber keine Schläge auf den Hinterkopf, wenn er etwas falsch rezitiert hat, sondern das waren seine Gong-Fu-Schläge. In seiner Gong-Fu-Schule lernt man neben den Gong-Fu-Übungen nämlich auch das ein oder andere klassische Gedicht. Ich wollte mehr darüber wissen und traf mich deshalb mit Ren wei Hao, dem Gründer der ulin Uen schule Zunächst wollte ich wissen, was es mit dem Namen der Schule ulin Uen chang auf
0: sich hat. 呃, 他們對於我, viele Leute haben
5: mich schon gefragt, was es mit dem Namen Ulin Lin Wen Zwang auf sich habe. Es klingt doch sehr fremd. Also in der chinesischen Kultur gibt es den Begriff Ulin. Darunter versteht man die gesamte Gemeinschaft aller Stilrichtungen der Kampfkunst. Und ich möchte mich als ein Teil der gesamten Gemeinschaft verstehen und nicht einer Stilrichtung zugeordnet werden. Egal ob Shaolin, Wudang, Tai Chi oder Wing Chun, sie alle haben ihre Stärken. Und ich möchte, dass man in meiner Schule alle Richtungen lernen kann, ohne zu sagen, der lernt diesen Stil und er lernt einen anderen Stil. Deshalb der Begriff Ulin. Und wegen der Bedeutung Winshuang, was eine Mischung aus Kreativität und Kultur bedeutet, ich wollte nicht, dass das Ganze nur eine Art Souvenir, ein Erinnerungsstück ist oder wie eine Art Film, den man sich ansieht und danach ist das Ganze abgeschlossen. Ich wollte vielmehr, dass wir unsere Kultur sozusagen in unseren Körper einpflanzen und uns der Kultur bewusst sind. Und wenn wir dann ins Ausland gehen, können wir das Gelernte mitnehmen und unsere Kultur mit anderen teilen. Deshalb der Name Ulin Winswang.
4: Mir ist die besondere Inneneinrichtung Ihrer Gong-Fu Schule aufgefallen. Worin unterscheidet sich die Inneneinrichtung Ihrer Gong-Fu Schule von den anderen Schulen?
5: Die meisten Kung-Fu-Schulen, die ich bisher gesehen habe, verfügen über weiche Matten, damit sich die Kinder nicht verletzen und einen Glasspiegel, damit man seine Bewegungen sehen kann und sie lassen die Kinder im Prinzip einfach herumlaufen. Oder woran viele denken, sind sicherlich die Parks, in denen Kung-Fu-Klassen im Freien unter den Bäumen trainieren. Das ist zwar sehr schön, aber ich finde es ein bisschen schade. Denn aus meiner Sicht ist Kung Fu eine Weise, mit der man trainieren kann, seinen Körper selbst zu beherrschen. Doch bevor man seinen Körper beherrschen kann, muss man sein Herz und seinen Geist zur Ruhe bringen. Daher möchte ich in meiner Schule eine Umgebung schaffen, die es den Kindern erlaubt, Herz und Geist zur Ruhe zu bringen. Ich möchte vermeiden, dass sie durch die Umgebung oder durch Passanten abgelenkt werden. So verwenden wir in unserer Schule Tatami-Matratzen und andere aus natürlichen Materialien hergestellte Einrichtungsgegenstände, die für eine ruhige Atmosphäre und Umgebung sorgen. Und tatsächlich haben viele Eltern gemerkt, dass ihre Kinder wirklich ruhiger sind und der Lerneffekt höher ist. Wie schon erwähnt,
0: mein Sohn übt
4: tang zusammen mit seinen gongfu bewegungen Was haben tang
0: mit Gongfu zu tun?
5: Ich finde es schade, wenn man Kungfu einfach nur als eine Möglichkeit sieht, sich zu verteidigen, gegen Gewalt vorzugehen oder seinen Körper zu kräftigen. Für mich ist das eigentlich Wundervolle an der chinesischen Kultur, dass sie so vielfältige Geheimnisse und Geschichten hat. Und auch wenn Kung Fu an sich schon seine wundervolle Schönheit hat, fehlt ihm doch der Geschichtencharakter. So habe ich zwei der wichtigsten Bestandteile der chinesischen Kultur kombiniert und diese Kombination zu unserer Besonderheit gemacht. Was meine ich damit? Wenn man in ein anderes Land geht und den dortigen Menschen die eigene Kultur erklären möchte, muss man einfach nur ein paar schöne Zeichen aufmalen und die anderen wissen, dass man aus der chinesischen Kultur kommt. Das zweite ist, man macht Bruce Lee nach und alle wissen, ah, chinesisches Kung Fu. Kung Fu und chinesische Schriftzeichen symbolisieren die chinesische Kultur von zwei entgegengesetzten Polen und ich habe sie kombiniert. Und indem die Kinder gleichzeitig Kung-Fu und Tangedichte, also die Bewegung und die Ruhe, lernen und ausüben, sollen sie ein inneres Gleichgewicht entwickeln. So habe ich vor fast zehn Jahren das Tangse Kung-Fu entwickelt. Und in den letzten Jahren waren die Ergebnisse immer besser und auch die Eltern sind sehr zufrieden. Auch einige Lehrer sind inzwischen bereit, auf diese Art Kung-Fu zu unterrichten und
0: weiterzugeben. Na
4: Unterrichten Sie eigentlich nur Kinder oder
0: auch Erwachsene? Für das System von Ulin Wenzhuang habe ich 144
5: Bewegungen entwickelt, die mit der chinesischen Kultur oder den klassischen Werken zu tun haben. Und die können natürlich auch von älteren Menschen erlernt werden. Doch unsere Schule zählt ja noch zu den Start-ups. Wir sind also noch klein und haben limitierte Ressourcen. Wir müssen also erst einmal ein Standbein etablieren, ehe ich meinen Traum weiter ausbauen kann. Daher unterrichten wir derzeit nur Kinder. Aber wir haben inzwischen einige Projekte, bei denen wir unser Kung Fu und unsere Denkweise anderen Organisationen vorstellen. Wenn wir weiter immer mehr akzeptiert werden, hoffe ich, dass wir bald auch Erwachsene und nicht nur Kinder unterrichten können. Ich stelle mir das Bild vor, wenn zum Beispiel die Großeltern zusammen mit den Enkelkindern trainieren. Das ist doch ein sehr schönes Bild. Das
4: Bevor wir zum Ende des ersten Teil dieses Gespräches kommen, möchte ich aber natürlich noch wissen, wie Sie selbst zum Gong-Fu gekommen sind.
5: Tatsächlich können viele meine Geschichte nicht glauben, da sie mich nur als Kung-Fu-Lehrer kennen. Ich war tatsächlich ein sehr kränkliches Kind. Jetzt bin ich über 1,80 und ziemlich kräftig. Doch schon als ich geboren wurde, hatte ich einen Blutschwamm am Bein und musste zweimal operiert werden. So durfte ich als kleines Kind nicht laufen. Außerdem hatte ich Asthma und eine ernsthafte Allergie am ganzen Körper. Körper. Doch noch schlimmer war, dass ich keine Eltern hatte. Seit klein auf hat mich meine Großmutter aufgezogen. Wir haben in einem Viertel in Wanhua gelebt, das von Leuten mit sehr niedrigem Einkommen bewohnt wurde. Unter diesen schwierigen Bedingungen hatte ich als kleines Kind kein Selbstvertrauen. Ich wurde schon in der Grundschule oft geärgert und ich hatte keine Familie, mit der ich darüber reden konnte. So war ich auch ein schwieriges Kind, das weglief, das sich versteckte und das sich schlechte Freunde suchte. Wenn ich darauf zurückblicke, bin ich sehr froh darüber, dass ich mir dann noch einmal selbst eine Chance gegeben habe. Das war, als ich mit 16 eine Kung-Fu-Schule entdeckte und mit dem Kung-Fu begann. Ich bemerkte damals, dass mein Selbstvertrauen wuchs und ich mich besser kontrollieren konnte, nachdem ich Kung-Fu angefangen hatte. Vorher war ich ein Problemkind gewesen, doch nun hatte ich auch Erfolgserlebnisse, als ich für die Kung-Fu-Schule an Wettkämpfen teilnehmen konnte. Nachdem ich realisiert hatte, dass Kung-Fu mich wirklich verändert hatte, beschloss ich, auch in Zukunft in diese Richtung zu gehen. Als ich dann mit der Oberschule fertig war, begann ich ein Studium an der einzigen Fakultät für Kampfkunst in Taiwan, nämlich an der Chinese Culture University in Taipei. Und ich studierte speziell chinesische Kampfkunst. Als ich dann meinen Abschluss machte, begann ich, selbst die Kampfkunst zu fördern. Dabei habe ich mich viel mit allen möglichen verschiedenen Kampfkünsten auseinandergesetzt, darunter auch Boxen oder Thai-Boxen. Ich wollte so viele verschiedene Kampfkünste wie möglich verstehen. Und ich wollte auf keinen Fall, dass es in meiner Schule irgendwelche Vorurteile oder Diskriminierungen gegen verschiedene Kampfkünste gibt. Ich möchte, dass alle Trainer oder Schüler bei mir verstehen, dass jede Kampfkunst ihre eigenen Stärken hat und einfach schön ist. Und das Wichtigste ist, dass ich ein gutes Beispiel dafür bin, wie wie sehr einen die Kampfkunst, egal welche, zum Positiven verändern kann, geistig und
0: körperlich.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.